0: E eu, eu sinto, sinto saudade sinto do céu azul. Westway. Pediram Pedirão perdão, mas eu atirei. Rosto. Ué, sobre o campo e bombardeei.
1: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
0: Estamos
1: começando mais um matando robô gigante, episódio 284 e hoje, meus amigos. I'm Batman. We're Scarecrow? Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Medo Solano. E diretamente de Brasília...
0: Diogo, eu sou o Robin Braga. Well, obviously... Ai, meu Deus!
1: Olha só, eu quero fazer uma pergunta pra vocês hoje. Hum. Porque é o seguinte, eu fui no oftalmologista essa semana. Não conhece essa pro oftalmologista? Oftalmologista? Mas,
0: mas tá certo, né?
1: É, eu achava
0: que tava. Uh -huh. Mas foi entonação, foi entonação. Tá ligado. Tá bom.
1: Cara, aí eu fiz lá o meu exame. E tal, fui fazer meu óculos, esperei um tempo, peguei o óculos e tá errado. então tem alguma coisa errada com o óculos. Obviamente, nada ia dar certo pra mim de primeira,
0: né? Como assim? Mas tá errado? O que, que é estar errado o óculos? sabe ao contrário a lente?
1: Não, eu botei o óculos e tá esquisito, eu não sei explicar, tá esquisito, e me deu uma dor de cabeça. Eu, bom, tem que levar no oftalmologista de novo, porque eles aconselham. O oftalmologista ele fala: ó, quando fizer o óculos, traz pra mim pra eu ver se tá ok. E aí, quando eu peguei o óculos ontem, eu vi que não tava ok, e beleza, vou levar lá hoje pra ver. Só que eu tenho uma dúvida. Aí eu falei assim: bom, beleza, mas Pode ser um erro da ótica, mas... E se for um erro do oftalmologista? Hum. E aí a minha pergunta é... O que, que eu faço? Porque se o cara falar assim... Ah, Prima, você me disse errado. Como é que eu digo errado? Eu vou falar assim... Não, cara, eu tô te sacaneando, eu quero enxergar mal. Because <risos> um evil.
2: É, é, exato,
1: como é que você
0: diz errado pro oftalmologista, sabe qual é? Cara, na verdade, eu vou te dizer que no ramo da medicina, pra mim, acho que a, a área menos exata que existe é oftalmologista. Eu, eu digo porque, assim, ela depende completamente do crivo, do paciente. Tipo, o cara não passa um scanner no seu olho que te diz, ah, beleza, realmente você tem aqui 30 graus. Tipo, até tem, eles tentam fazer isso com várias outras paradas, mas no cru, no cru, fica melhor essa ou essa? Exato, é. É. Agora, essa ou essa?
2: Deve ter até um método científico pra você verificar isso, mas eu acho que seria uma parada muito complexa, né? Tipo, examinar o olho da pessoa.
0: Do Star Trek, né?
2: É, <risos> é sabe? E aí, na hora, na correria ali, é tipo, meu irmão, o Beto falou. Eu, eu espero que a pessoa diga a verdade, senão não... Cara,
0: imagina agora o seguinte. Eu levei o Bruno no oftalmo, no, no lojista e foi na criança. Foi na fé. <risos> com uma criança de três anos. Tipo, esse ou esse? Eu, tipo, caralho, sério? Vou levar na igreja, então. Pedi pro cara. Para lá, bota Escolha aí, maluco. Há nove meses,
2: o Coringa foi cremado. Eu mesmo apertei o botão e torrei o desgraçado.
0: E então, nós esperamos. Gotham se preparou para uma inevitável guerra pelo poder. Mas ela nunca aconteceu. O índice de crimes caiu. Lá no fundo eu sabia que
2: era questão de tempo. Eu estava apenas esperando alguém puxar o gatilho. Eu tenho você. under my skin.
0: I've got you.
1: Meus amigos, finalmente, chegamos ao fim de uma saga, rapaz. <risos> uma saga de um homem que precisava se provar e se render. Estamos falando de Batman Arkham Knight, da Rocksteady, o quarto e último e derradeiro final do Homem-Morcego, rapaz. Porque agora, Didi dia, Afonso, uh -uh. o problema não é apenas em um local, Gotham está tomada e o Homem-Morcego precisa mais do que nunca ser o Batman. Que Afonso Solano traga-nos a sinopse de Batman Arkham Knight. Doutor
2: Jonathan Crane, também conhecido como Espantalho, agora com o rosto talvez com o rosto mais assustador de todas as encarnações do Espantalho.
0: Simplesmente uma nova máscara de batata.
2: Não, mas eles dizem que ele fez Os bandidos dizem ele fez alguma coisa com o rosto. Tem de a tá máscara, é.
0: Pegou o giz de cera da filha de alguém e pintou uma sombra maior na cara. É o mesmo maluco sempre.
2: Talvez, talvez. O, o fato é que ele desenvolveu um gás do medo muito mais poderoso, muito mais perigoso do que os anteriores. E ele simplesmente coloca Gotham de refém, ameaçando lançar o gás na cidade inteira. Ele faz primeiro um test drive ali num, num pequeno diner, onde todo mundo se mata. Depois de, de respirar o gás E Gotham é evacuada Deixando somente Batman Seus amiguinhos coloridos Alguns membros da polícia que resistem falam, Não, vamos ficar aqui porque a gente precisa tal. E, Entre eles o comissário Gordon Claro, e a bandidagem A malandragem que resolveu fazer a festa Em Gotham, a cidade agora é nossa Finalmente tal Então o Batman começa com essa premissa De impedir que o espantalho destrua Gotham por completo Assim como capturar os outros supervilões os outros nêmesis de Batman que ou se aliaram ao espantalho ou aproveitaram o caos em Gotham para reinar.
1: Essa demonstração usou apenas 150 ml da minha toxina. Amanhã, isso irá aparecer brincadeira de criança. Gotham, este é o único aviso que vou dar. Muito bom, Didi Braguinha. Então, com você, meu amigo, o o que você achou deste
0: capítulo final da Rocksteady? Cara, eu vou te dizer que foi o melhor Batman da, da tríade. Hum?
1: Quadrologia, talvez, né? Foram quatro? Foram, tem o Origins aí no meio.
0: Puta, eu caguei completamente pro <risos> O que não deveria, o que não deveria. <risos> Mas eu achei que ele começa encorpadaço, o Batman Arkham Knight. Ele começa com a cara de filme bom, a cara de jogo bom, a cara de boas resoluções, boas escolhas e tal, vai te levando. traz o excelente uso do batmóvel. Só que aí, cara, ele te mantém dentro do batmóvel por muito tempo. Oh,
2: come on! <risos> você não gostou não, cara? Eu
0: não sei se eu gostei ou se eu não gostei, porque sempre teve uma coisa que me incomodou muito no Batman. O Batman sempre foi um jogo muito setorizado. Tipo, Não sei se vai ficar claro isso, mas quando você chega nessa parte X, começa aquela mesma coisa. Você tem que passar escondido, você tem que fazer não sei o que. E você vai pelo ar voando, jogando seus, seus batidões e tal. Eu acho que na saga, na, na trilogia na quadrilogia do Batman, isso fica muito repetitivo. Parece um RPG onde o mestre faz sempre a Dungeon, sabe? Entendo. Onde a Dungeon sempre meio que se repete. É meio que essa parada, hein? Isso ficou muito marcado. E dessa vez, o jogo é um mapa aberto, mas você sai do Batmóvel para a Dungeon, saca?
1: Não, não entendi.
0: Também não entendi muito, não. Ele, ele ficou uma coisa fixa dois momentos. Batmóvel e Dungeon, Batmóvel e Dungeon, Batmóvel e Dungeon. This and that. Dá pra você explorar pelo alto? Legal, mas não é o que o jogo quer que você faça. Cara,
1: eu discordo, porque olha só. Eu, eu também. Eu,
0: eu, eu vou te falar. Quando eu
1: comecei a jogar, é, eu tava, porra, Batmóvel erado e tal, não sei o que, só que tem uma paradinha que até eu me acostumar, me matou no batmóvel que foi o lance do freio sendo não ser no botão
0: de trás porra,
1: de... isso <risos> é uma merda, pois
0: é mas assim, não, mas faz sentido né, dentro da, sim,
1: mas sim, vo é, é. você se acostuma, tá, isso funciona, uma hora você se acostuma e você passa batido, só que assim, voar é tão legal nesse jogo, que cara, eu rapidinho subir lá as skills de saltar do bate e ir muito pro alto, e usar aquele gancho também pegando o um impulso e eu voava indo pros lugares. O Batmóvel, ele era uma parada pra mim mais brusca e não de locomoção. Era mais ir pra guerra, mais
0: um uhum. tanque, do que um, um, um trem, do que algo que vai me levar do ponto A ao ponto B. Então, assim... Bom, Abel, rapidinho, convenhamos. Eles conseguiram transformar a manobrabilidade e a, e a, e a jogabilidade com o Batmóvel em uma coisa muito boa.
1: Não, ele é muito foda, Diogo. É muito bom. Eu concordo com você que, assim, chega um momento do jogo que eu acho que o Batmóvel se torna um personagem maior do que o Batman. Com certeza. Por causa das missões, são missões que eu não queria fazer, e que assim, cara, olha de novo, você tem que usar o Batmóvel, de novo você tem que usar o Batmóvel e assim, contra inimigos que eu não acho muito inteligente mas que a batalha é legal, então também não desmereço muito, só que repetitiu-se se isso é que essa palavra existe, demais
2: olha, eu vou então, vou, vou cair aqui do céu com a minha capa aberta na discussão, porque eu achei, cara, a introdução do Batmóvel com um timing perfeito e com uma execução perto do perfeito. Eu concordo um pouco que mais pro final ele, ele se torna indispensável, mas eu o pessoal até tava brincando comigo, dizendo, porra, lá nos primeiros MRGs você disse que o, o, o jogo ia culminar no, no, no Batmóvel e tal, o nego brincando de de, de caramba, mas na verdade eu acho que a evolução era um pouco óbvia, né? A tendência era você uma hora pegar um dos maiores é, símbolos do Batman Que é o Batmóvel Cara, eu adorei O ronco Do Batmóvel Cara, ele então é o você, Quando você faz essa virada E os caras Oh, shit o nego fugindo E tu arranca E o cara sai daí da estrada Pra tu passar e ter a música
0: o peso dele, Afonso, o peso dele, quando ele passa, sei lá, a gente faz uma curva fechadaça e ele bate na parede, meu irmão, o carro fica, a tinta meio que dá a saída e ele leva metade da parede embora. Ele destrói, eu, é pra mostrar o peso do Batmóvel, que o Batmóvel não é um carrinho... Cara, é demais. De ...que leva o Batman dali até aqui, com o Morgan Freeman guiando ele. Não, é um porradão, meu irmão. O Batmóvel tem um peso inacreditável, é um tanque. Ele, ele não pode para pra qualquer lugar, ele quebra a parede, você pode atravessar algumas paredes lá. É muito bom, é muito bem colocado.
2: E é por isso que eu acho que é, eles se complementam. O Batman e o seu carro se complementam de um jeito que, para mim, Afonso, funcionou muito bem. Quando você tá caindo na porrada com as pessoas, você pode chamar o Batmóvel pra ajudar você a fazer as finalizações. Ou momentos, assim, super de mundo aberto, em que eu saí de um prédio depois de uma missão e aí tinha uma galera que me viu, tipo assim, Ei, hey, olha lá ele! Porque o jogo é em português também. Olha lá o Batman e tal! E antes que eles viessem pra cima de mim, eu chamei o Batman que você chama, ele vem automático. E ele, meu irmão, ele veio e ele atravessou uma parede <risos> e bateu em todo mundo e jogou todo mundo pro lado. E ele resolveu a situação, mas foi super randômico, assim. Ele faz parte das suas armas.
1: Claro, não tô falando mal do Batmóvel, eu achei ele muito foda. Inclusive, uma parada que tira completamente você do jogo, que eu gostei muito, mas tira aquela realidade, entre aspas, que tá acontecendo ali, que são os desafios do Charada de
0: Batmóvel que viram um Mario Kart e Batman. Os desafios do Charada, na boa não teve ninguém pra dar um toque na Rockstar e falar assim cara, tira, tira essa porra. É o bagulho mais chato da história do Batman, cara. São essa porra desses troféuzinhos. Calma, Tio. Ah,
2: eu
1: gostei. Porque o que eu
0: tô falando assim, existem
1: dois tipos de desafios do charada. Existe uma sequência de desafios até você salvar a mulher gato. Esses desafios até você salvar, que são 10, eu gosto bastante de todos eles, tá? Eu achei muito legais. Eu acho que eles saem um pouco daquela aura, porque tem um lance de corrida que eu achei irado pra caramba, assim.
2: é a mistura, de esses desafios deles são uma mistura de dessa corridas e de desafios de quebra-cabeça.
1: Sim, sim. Agora... Sempre uma pausa na jogabilidade normal do jogo como um todo. Pois é. Agora, tem uma outra parada que são os desafios que você tem que pegar troféus. E aí isso, eu achei chatíssimo, concordo com você. Inclusive, é, você tem que pegar 230 para zerar o jogo de verdade. É. E assim, quando você tem um YouTube na sua vida, você não precisa pegar 230 troféus, sabe?
2: É, também não tem paciência. Essas interrogaçõezinhas do, do Charada sempre te tiveram nos outros jogos, né? Mas eles eram mais pontuais. Agora como o mundo tá bem maior, realmente fica ali para você caso queira.
0: Eu queria saber, vocês no início discordaram do meu ponto, do dungeon e carro, carro e dungeon. Ah, eu não entendi. na é verdade. Ah, é que você falou discordo. Ah, discordava do batmóvel. Mas, você... mas eu não falei mal do batmóvel, eu só falei que ele se prende muito esses dois momentos. A dungeon e batmóvel, batmóvel e dungeon.
1: Não, então, eu discordava porque eu acho que navegar pela cidade voando é o grande chamarite. O batmóvel ele é, ele é aquele adendo que, que vem maneiro, que você tá no alto e você aperta o botão pra chamar e ele cai dentro do batmóvel.
0: Porra, ele desce, ele desce Tipo, mergulhando em queda livre... ,vu 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 Aquela capa batendo... Aquela <Paul> <risa> capa batendo... Aquela né? é. <risos> capa batendo... Aquela capa batendo... Aquela capa batendo...
2: Jogo, eu posso dizer por que eu discordei, então? Eu entendi.
0: É, por favor, porque eu, eu não entendi. Eu, eu, eu vejo
2: dessa maneira. Eu acho que o fato da cidade estar aberta não impede que existam situações em ambientes fechados no, no, nos, nos prédios e nos esgotos e tal. Então, o que eu entendi como você falou de dungeon, pra mim, é simplesmente a transição do mundo aberto, que você pode bater nos caras, existem missões abertas. Agora, quando ele fala assim, o bombeiro está sendo mantido refém dentro de um prédio. Eu vou lá, na janelinha, vejo a galera dentro do prédio tá taco a bombinha, desço do telhado E dou porrada, aí eu estou dentro De um ambiente, entendeu? E tem Fases que isso vai ainda mais para o Interior dos prédios, e aí você realmente tem Toda uma aventura, entre aspas, dungeon Mas eu não isso não é, uma, pra mim, assim Um padrão forçado é, Pra mim foi uma transição natural De fora para dentro
0: Quando eu vejo o GTA, por exemplo O GTA, eu acho que ele tem é, ele tem Um excelente mundo aberto ali, né? Outros jogos como... Fala só de Rockstar, tá? <risos> jogos como é, Red Dead Redemption é, você quando vai fazer uma missão, no GTA principalmente você tem uma missão de quest de main quest, ele não te enclausura naquela área específica ele não, você não tem aquela sensação de tipo assim beleza, o mundo lá fora sumiu, agora eu tenho que passar, virar pra frente, esquerda, direita ou, tipo, eu tô enclausurado aqui até resolver essa parada. Não, o GTA não faz isso. Faz,
1: às vezes faz
0: cara. Ô Diogo, deixa eu te perguntar
1: porque isso que você tá me falando, porque assim uma das minhas críticas ao jogo é que a história, o storyline dele é bem qualquer nota, né? Não sei se vocês concordam.
2: Não, não achei não. É bom,
1: eu achei bom. Achei um bom storyline. Mas é porque, assim, as outras coisas que você tem a fazer no jogo seriam as side quests e eu fiz elas, e assim, cara, em nenhum momento eu me cansava, em nenhum momento eu tava fazendo só pra terminar. Elas são tão gostosas e tão naturais, quando você tá indo de um ponto A ao ponto B, tem tanta coisa pra fazer, mas tanta coisa aberto, Sim. que, assim, eu acho que talvez você tenha se focado muito na main quest, pelo que você tá me falando, é o que parece, porque salvar o bombeiro é em cenário aberto. Tem uma luta lá contra o, o membet que é maneiríssima, é, são poucas coisas, mas é maneiríssimo, e aí também em cenário aberto.
2: Vamos só pontuar, aberto Saiu é o seguinte, aí você tem a main quest, né, que você pode seguir até o final, beleza, mas você tem o que eles chamam de os procurados, né, o The Most Wanted, que são normalmente os inimigos principais do Batman, ou alguns novos ali, que estão, como a gente disse na sinopse, tentando tomar conta de Gotham, ou, enfim, é, roubar um banco e blá 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 blá.
0: O plano basicamente é o seguinte, né? Tipo, libertem todo mundo agora todo mundo é um grupão. Todos os vilões são, fazem parte do mesmo grupo.
2: Exato, se soltaram. É, outros não, né? Tem gente que tem... É, o Homem-Morcego tem uma quest particular, tem o outro lá que é o caso dos corpos que estão aparecendo crucificados em Gotham. Então esses são casos invocando o lado detetive do Batman que você pode simplesmente, agora eu vou focar no caso dos bombeiros aparecidos. Agora eu vou no caso dos corpos Alguém viu um morcego voador no céu. Então você escolhe quais são esses casos. Eu concordo muito com o Roberto. O jogo de mundo aberto, ele depende de como que é... Não tô falando que você fez assim, não, tá? Tô agora até migrando pra outras pessoas, mas ele depende muito de como que o jogador leva, né? Eu não sou um jogador que sigo a história principal até o final e depois que eu zero, eu faço todos os casos. Tem gente que faz isso. Eu faço uma história principal, um sidequest, um minigame, um não sei o que, aí depois eu faço outro, entendeu? Eu gosto de variar. E nesse ritmo, eu acho o Arkham Knight, um dos melhores jogos a fazer isso com o mundo aberto. Cara. Eu, Eu me senti... Acho assim, se você que tá ouvindo aí, você... Ah, nunca gostei, nunca liguei pro Batman, nunca li nada do Batman. Cara, o Arkham Knight... Ele é um resumo do que é o mito do Batman Com uma grande exceção Que vou chegar daqui a pouco Que são as armas de fogo Mas tirando isso, cara Você vai conhecer os arquétipos As personalidades, a relação dele com o Gordon Com a Bárbara, com os Robins mesmo A
0: própria motivação dos vilões, né, Afonso? A motivação dos vilões, ela é muito bem colocada A era, porra, a era animal, cara Você já era, e Gotham já era também.
2: E é bacana a gente pontuar que, caso você, ouvinte ou ouvinte, não falha a língua da rainha, você pode bonito, bonito aproveitar cara. o Batman, porque a dublagem está totalmente portuguesa, português, totalmente localizada, e na minha opinião, de modo
1: geral, está muito bem feita. Cara, a melhor, a melhor dublagem que eu já vi. A melhor dublagem de videogame
0: que eu já vi. Com exceções, com exceções.
1: Não, eu, eu sei que vocês não gostaram do Batman, mas eu gostei. <risos> Sério, eu deixar claro. Não, assim, ó. É porque é, tudo que eu quero hoje ouvir do Batman é. Aonde eu tenho que ir? Eu quero ouvir. Esse Batman o tempo todo. <risos> Só que o lance é o seguinte: eu acho que incomoda, a voz não encaixa, mas depois que você vai, cara, é muito. Fica legal. Realmente. Ah, sim, sim. Tem um, tem um personagem específico que eu, eu não sei se a gente vai dar spoiler falando dele ou não. Mas a dublagem é tão inacreditável. Mas tão inacreditável. Se você já jogou o jogo, fica aí quando acabar o programa, que a gente vai falar um pouquinho com spoiler. Mas as dublagens todas do jogo, elas conseguem te imergir naquele mundo muito
0: fácil. Mas, Beto, olha só. Eu tenho um problema só que é o do mundo da dualidade da existência. Em geral, nós comparamos as coisas. E se você pegar a dublagem americana, como, por exemplo, temos o espantalho dublado pelo John, John Noble, que é o cara que fez Fringe, que é o cara que fez o, o rei interino lá de Gondor no Senhor dos Anéis. You sent the ring of power into Meu irmão, não tem como comparar. O cara é Shakespeareano, velho. Não é uma dublagem ruim, saca? Mas quando você compara, porra, a voz do Batman lá fora é do caralho,
2: cara. É, se a gente não, não comparar, pensando em termos de casting, o que me incomoda um pouquinho, tá? E de novo, isso é uma opinião super pessoal, acho que o cara dubla super bem, tá? Mas eu só acho que ele não combina com a confiança e o, o tom de ameaça que o Batman deveria ter e é retratado com o, o Kevin Conroy. A ameaça da voz lá de
0: fora, ela é mais presente, né? Exatamente. Já, só. por
2: exemplo, a voz do Coringa em todos os jogos da série Arkham, pra mim sempre foi excelente. Adoro o, o Mark Hamill, acho que ele é o Coringa, inclusive, o melhor Coringa de todas as encarnações do Coringa em todas as mídias, isso é a minha opinião, tá? O Coringa do Mark Hamill. Mas a voz do Coringa em português, pra mim, ela é é excelente, já cabe Sim. no cast.
1: Mas assim, eu, mas o que eu tô falando é o seguinte, se você não entende inglês e pô, você mudando o, o seu Xbox pra, ou o seu Playstation 4 pra inglês, você não vai ter a legenda em português. Então se a pessoa não entende inglês a única opção que ela tem, eu acho isso uma sacanagem, mas a única opção que ela tem é a dublagem Não tem legenda? Não tem legenda em português se você botar ódio em inglês, eu acho isso uma sacanagem. Que
0: isso, cara?
1: Mas assim, isso tá normal, todos os jogos estão fazendo isso hoje em dia o jogo que eu tô jogando atualmente, o Call of Duty também é assim, mas o que eu tô falando é o seguinte, ainda assim, pelo menos dessa vez a Warner fez um puta de um trabalho, porque a dublagem é excelente, cara. Excelente, Zé.
0: vamos ver. Ela é top, top, ela é top dos jogo, jogos já lançados, ela é uma das melhores dublagens, né?
1: Não, é melhor, eu não consigo lembrar de nenhuma melhor, talvez o Injustice, que são com os dubladores do desenho animado. Zá.
2: Warner, esse é o caminho, tá?
1: É, pra... <risos> Vom, vamos por aí.
2: Por aí, isso. <risos> uh... Me leva pra casa.
1: Pro asilo Não está sozinho No asilo uh! Anarquia pura Foi demais Apesar de tudo Você não curtiu
0: Estou em você Vem na sua cabeça E eu que rio agora Em Ocão
1: City Didi Braguinha, então, meu amigo, chegou a sua vez. Quantos robôs
0: gigantes você dá de 0 a 5 para Batman Arkham Knight. Cara, é... o jogo é divertidíssimo, eu acho que essa é a proposta, ele te joga nesse universo maravilhoso, coeso, né? que as coisas acontecem todas com sentido, e apesar da crítica que eu fiz no programa, de essa questão de ficar Batmóvel, caverninha, caverninha, Batmóvel, que eu realmente acho, é... eu... o jogo ele é muito bom, o jogo é muito divertido, o jogo é ágil, o jogo flui ele te motiva para fazer as paradas você quer resolver os problemas você não fica em nenhum momento tipo puta eu tenho que resolver essa porra e quando você faz isso é pelo peso de ser o Batman não por tá chato de jogar é porque vai dar trabalho pro cavaleiro de Cavaleiro da Noite
2: é o Cavaleiro da Noite
0: porra não é Dark Knight
2: é o Cavaleiro das Trevas em português né
0: eu prefiro Cavaleiro da Noite Cavaleiro da Noite mais legal mais bonita fica mais
1: Cavaleiro da Noite parece o nome de prostituto não e é muito Knight
2: <risos> é, tá aí, hein? Se, se, se der tudo errado, um dia eu virar é, mexer eu vou ter um cartãozinho de falar o Cavaleiro da Noite. Oh.
0: Sônia <risos> Braga.
1: Sônia Braga. Sônia
0: Braga. você perdeu. Diogo Braga, o que é o Sônia Braga? Sônia Braga é um bloco que já deveria ter acabado. Me irrita profundamente.
2: Mas tu, tu ganhou agora, tu não precisa nem ficar nervoso.
0: É o, é o medo de perder. O Sônia Braga é uma pegadinha do malandro matando no um Robô Gigante, onde a pessoa última a repetir o nome de Sônia Braga, essa excelente atriz brasileira que está lançando um filme recente agora, tem que pagar uma prenda de no máximo 42 segundos. Muito bom.
1: Afonso Solano. Oi. Você vai ter que, em 42 segundos, conquistar esta audiência para sair uma noite com o Cavaleiro da Noite. <risos> Olha aí, fazer um jabá. Não, tá. só se o Diogo for a cliente, ou o cliente, o jogo é o cliente. Não, não, você tá falando com quem tá ouvindo, é um esposo. Pote do Matando Romô Gigante, meu Ah, amigos. é um spot? Tipo o carro de som de cidade interior. Exatamente. Entendi. Didi Braguinha, então, por favor. Valendo!
0: E
2: aí, gostoso, beleza? <risos> Então, eu sou um cara engraçado, tá ligado? Eu sou um cara engraçado, o humor é sexy Eu sou o cavaleiro da noite Miau. Eu tô aqui para te levar às alturas Com as minhas mãos ágeis E a minha língua sapeca sabe? <risos> <risos>
0: depois dessa, dessa deixa aí do Cavaleiro da Noite eu dou quatro robôs gigantes para o Batman o Cavaleiro de Arca, que não é o Batman pra ficar claro pra vocês mas é um jogo muito gostoso de jogar, cara é um jogo que qualquer um pode pegar ah, não conheço o Batman não sei quem ele é não gosto de super-herói meu irmão, não interessa a cidade é viva a cidade respira e fica enclausurado por uma nuvem uma nuvem de poeira e é maravilhoso é muito bom muito bom, Afonso Solano O Cavaleiro da Noite, por
1: favor De Opa. quantos robôs gigantes de 0 a 5 Você dá para Arkham Knight?
2: Arkham Knight Me capturou, me capturou muito Eu fiquei viciado, joguei Avancei a madrugada jogando O jogo, ele pra mim foi a realização De um trabalho Da Rocksteady, fantástico Desde o Arkham Asylum Que realmente foi muito elogiado Por ser o primeiro jogo A reunir, assim, todos os elementos essenciais de um super-herói da DC. Digo da DC porque tem jogos legais do, do Homem-Aranha, né? Mas da DC, assim, de uma forma fantástica. Você era o Batman, mas ele ainda te é, restringia ao asilo Arkham. E no Arkham Knight, você é o Batman. Definitivo. Você vai trabalhar junto com todos os seus aliados. É de uma forma muito orgânica. O Alfred te liga nos momentos corretos. A, o Oráculo te dá as informações precisas. O, eu odeio Robin, né? Vocês sabem. Eu detesto do Robin, mas ele é bem utilizado. Aí que tá, né? A gente já discutiu isso. Eu tenho que dar minha mão a torcer quando um personagem que não é bacana é bem escrito. E muitos escritores fizeram histórias excelentes.
0: Tá sendo engraçado porque é muito bem colocado, porque ele quase não aparece. <risos>
2: também e o Batman trata ele mal.
1: Caralho, <risos> o Batman é um escroto com ele, cara.
2: Ele é muito escroto. Toda hora que ele tratava ele mal eu... isso, isso, mano. <risos> Manda ele embora. Como <risos> se ele nunca tivesse existido, entendeu? Você não precisa fazer isso, Alfred! Alfred! Seu filho da
1: mãe! Você cortou a minha comunicação! Mas o Asa Noturna <risos> é bem maneiro, vai. O Asa ele
2: é, exato. Esses personagens assim, mais
1: coloridos que eu não
2: gosto, eu não acho que funcionam dentro da mitologia. Bom, pera,
0: pera, pera. Aí. O Robin e o Asa Noturna são duas propostas bem diferentes, né? O Asa Noturna, ele é uma derivação do Robin, que na minha opinião, funciona muito melhor do que o Robin.
2: Também, tô com você. Pois é. Se... Mas... Pois é cara, se o, se o Batman tivesse, um, desde o começo, um parceiro chamado Asa Noturna, joinha. Ok, entendeu? <risos> é ok. O mito do Batman é ele ser um monstro uma sombra misteriosa, que ninguém sabe se é um homem, se é um morcego gigante. Esse é um mito original. Se ele chegar junto do asa noturna, que também é uma sombra que desce e cai a porrada, beleza. mas chega com um pássaro vermelho e amarelo e digo, <risos> é. é muito é muita
0: quebra. Não, não faz sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse nível, assim. <risos> Realmente, olha, eu tô aqui, eu sou a sombra, mas você sempre vê o cara da capa amarela. Cara, o Batman não sei se tá do lado dele. É tipo,
1: eu sou a noite e eu
2: sou o Robin, sabe? Claro, <risos> ah. o sol.
1: <risos> mas cara, o Coringa, o Coringa de uma, uma história recente do Batman 952 ele zoa muito isso que ele fala assim, o Batman sempre acompanhado dos seus passarinhos.
2: Exato é, é, é nisso que me ganha saca? Na, na auto-sacanagem e então eu, os personagens que eu não gosto são muito bem escritos aqui na, na, na saga toda todos os vilões são cativantes o fato de você poder confrontá-los na cadeia é muito legal porque prossegue ali a, a história e todo o mito. O Batman móvel eu achei do caralho, eu acho que ele é essencial realmente em alguns momentos, mas é a proposta do jogo, ele é 50% do jogo, você pode optar por voar sem ele, mas eu queria usar o batmóvel, eu usava os dois eu voava pra onde ele não podia alcançar e na hora que eu precisava dele eu chamava e eu despencava do céu como um pombo preto da destruição, e aí entra a minha crítica mais forte na verdade do jogo, que é o fator das armas de fogo, o batman frente ao desafio que ele é colocar Nesse jogo, ele acaba se rendendo Ao uso de armas de fogo De uma forma que nunca foi feita Em outras instalações Sim, o Batmóvel tem armas de fogo Inclusive em filmes e nos quadrinhos Mas elas sempre foram utilizadas Como ferramentas para Ele ultrapassar uma parede Para eles ativar uma bomba, etc Aqui ele usa como um tanque mesmo Com um canhão de 60mm E que ele explode os drones Ah, não tem ninguém nos drones que ele destrói. Mas o mito do Batman, ele mostra que o personagem, ele dá voltas ridículas pra não segurar uma pistola na mão. Seria muito mais fácil segurar uma pistola e dar um tiro na pessoa. Pode ser até um tiro pra você desmaiar. Mas ele transforma a pistola num, num bumeranguezinho em forma de um morcego, porque o símbolo da arma é uma coisa muito poderosa pro Bruce. E mas... ele quer que ninguém mais parte, entendeu? O símbolo está em todo o Batman. Então isso me incomodou um pouquinho. Mas não ultrapassou nenhum momento. Tipo, esse não é o Batman, entendeu? Não é nada disso,
0: assim. Mas, Afonso, você, você mesmo citou a questão da escalada do personagem do Beto também. É, isso dentro da, do contexto do jogo, dos jogos do Batman, isso faz sentido, porque a cada jogo, a situação piora. A cada jogo, você tem um aumento do, do Defcon, né? E o nível de urgência cresce. Chegou uma hora em que ele realmente precisava de um tanque. Tanto que é comentado no início do jogo, não é um carro.
1: Não, e eu achei foda. Assim, eu entendo o que o Afonso tá falando, mas eu acho que no final do jogo existe uma discussão sobre esse negócio do Batman não matar e tal, que ele, ele começa a dialogar consigo
0: mesmo, se será que não chegou o momento? Porque
2: claro, claro, isso, isso é legal. É,
0: não, isso faz parte. e eu acho que, analisando por a questão da escalada, esses vocês mesmo citaram, é, eu não vejo o problema do Batmóvel ter os canhões e as armas, porque ele está se adaptando à necessidade, sabe? Não tem mais como evitar isso. O Gotham chegou num nível que, se eu não fizer isso, o Gotham perecerá. Justo,
2: justo. E é, e é por isso que eu não acho que, que fere o jogo a ponto de eu diminuir nota, entendeu? Eu dou 4.8 robôs gigante Eu achei o um jogo excelente. Esse, ele vale Maneiro. cada centavo, na minha opinião, do seu rico dinheirinho. Eu só não dou 5 por conta de um desenvolvimento que eu achei um pouquinho é, é, aquém do potencial do final e pelo Robin, porque eu sou escroto. Se tem Robin, um eu per perde um pouco. <risos>
0: <risos> então, tudo bem. Vamos ao que interessa que a gente quer dar spoiler agora. Não, e... eu, eu
1: não posso é, dar eu, nota. Tipo, o beto,
0: gente. Caralho, o Beto ainda não deu nota. Não, desculpa, desculpa. É não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos, vamos então. Não, não é isso. É que a gente tá tão empolgado. Não, eu. vamos
1: então. Não, 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 não. Também Com não comprou. vou dar nota nessa beto porra, comprou, não. Não comprou. vou dar nota. Vai pra porra do e-mail logo também. <risos> eu estava no portão
2: Carteiro passou, girou da correspondência, uma carta e me
1: entregou. The socks! Bom dia, Afonso. Deixa eu fazer um, uma pergunta pra você. Você fica muito feliz quando você faz um café para si mesmo e aí você toma e você fala, porra, que delícia, velho. Eu
2: não tenho muita experiência com café.
1: É mesmo? É, mas eu
2: posso fazer um paralelo com o todinho. Quando eu faço o todinho perfeito, com a medida correta, não tá muito doce, entendeu? E, e de repente eu esquentei na medida perfeita pra que ele não queime essa língua, mas ainda está... Ah, moleque, tá de sacanagem. Tu toma chocolatinho quente em casa. Mas é claro, eu sou... Sou um menino que lembra da avó.
1: Toma chocolatinho quente, come bisnaguinha, com requeijão.
2: Passei muitos traumas no Pantanal, <risos> então
1: eu, eu me dou esse presente de vez em quando.
2: Você também pode se dar um presente ao enviar um e-mail para matandorobogigantes.com matando Porque aqui que vamos ler suas mensagens, suas reclamações, seus elogios,
1: meu querido ouvinte e ouvinta. Mas Afonso Solano, temos também um convite para fazer as pessoas que estão nos ouvindo, que é o seguinte, dá uma chegadinha lá no canal do YouTube do Matando o Robô Gigante. Temos aí uns programas legais, uns programas divertidos, uns programas supimpas, por que não?
2: Muita variedade lá no youtube.com.br, Matando
1: Robôs Gigantes, confira toda semana! Apostolando, você estará na Bienal deste ano, sim ou não? Vai! Sim,
2: Roberta, eu achei que você fosse lá disfarçado, botar a máscara, de cavalo.
1: te eu falar, eu adoro a Bienal, né? Porque é uma época onde eu acho diversos e diversos livros. Que eu não costumo achar por aí, né? Sim. Só que. tá muito cheia, Bialau, cara. Tá, tá nesse esquema e
2: exatamente isso que a gente quer que vocês
1: façam, ouvintes. Vocês encham o stand da lei, Aberto. Você estará lá lançando o livro 2 do Espadachim de Carvão depois de anos, é isso? Muitos 10 anos de espera
2: para a sequência. Estarei lá com o Espadachim de carvão e as pontes de pusura e muitas novidades. É, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Tá chegando aí, logo agora sábado e domingo, então vou colocar aí embaixo a agendinha, Bob, pro pessoal conferir, mas o básico é que, a partir das 15 horas, no sábado e domingo, no stand da Editora Leia, só procurar lá, fica no stand I13, no pavilhão 3, azul, é cheio de pavilhões, né, Bela?
1: É muito grande, cara, é muito grande. Não, é muito legal, Bienal, se você não foi, você tá ouvindo, você tem dois motivos para ir, olha aí que legal. Um, Você vai ver o Afonso lá? Isso, é sempre um prazer, né? É sempre um prazer viver. Pois é, aí atrás do Afonso, o lance é o seguinte, você olha pro Afonso mas atrás dele provavelmente vão botar Tchuk Palaniuk. Vai na minha, hein? Vai na minha, hein? <risos> Que filha da puta! Melhor eu o falei hoje em dia, hein? Vai na minha, hein? Ó,
2: e você pode comprar o Tchuk Palaniuk. Pode comprar os para de carvalho também, um e dois. Aqui no link do submarino do Matando Robô Gigante. Tudo que vocês forem comprar online, vocês têm que entrar primeiro no link do submarino do Matando Robô Gigante,
1: que tá aqui embaixo. Deixa fazer uma indicação do submarino. Tem um, um boxezinho dos nossos queridos amigos da editora DarkSide, Que eles fizeram um boxe, Afonso, de terror VHS. Então você recebe os livros que contam todo o processo de produção, são dois livros, um sobre o Massacre da Serra Elétrica, o outro sobre Evil Dead, e junto, Afonso, vem uma fita de VHS de cada um desses filmes, cara. Porra, bem legal. Porra, é irada, e reais, cara. É que eu tô acabando minha torrada, eu acho que se fosse falar mais. Pô, 29 reais, vai, baratinho. Exatamente, muito
2: bacana. Então tá tudo aí embaixo, claro que os parachinhos de Carvão 2 é muito mais legal que todos os livros que vocês quiserem. Mas já saiu, não saiu. Mas já saiu, pode comprar aí na pré-venda,
1: cara. Não, eu, eu sou, já falei isso aqui mais uma vez, sou contra a pré-venda. por quê? Eu sou contra, porque eu sou contra, porque você não sabe se é bom. Eu tô falando que é bom, eu li já, é bom. <risos> tá bom então. Escolha aí embaixo, tem muitas opções para seus gostos. Tudo
2: nos links do submarino do Matando Robô Gigante. Yeah.
1: Afonso e Solano, eu preciso fazer um disclaimer neste momento. É o seguinte, essa semana, as portas do Prêmio F5 estão fechadas para análise. Porque o F5 tá ganhando toda semana, a galera já tá levantando uma bola aí de que tem DOP. Olha, lembrando que o F5 é uma pessoa, né? Um, ou um bot, um robô, a gente não sabe. Ele tem lá o símbolo de um aviãozinho. Pois é, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fechar o estabelecimento para uma investigação mais aprofundada, né? E aí, depois de, de entrarmos com, com todos os recursos, vamos verificar e aí decidir se é justo ou não o prêmio do F5. Mas esse ano as portas estão fechadas. Esse ano? Essa semana, perdão. É pra ficar atrás. Entendi.
2: Tá bom. É, de repente tá usando doping, né? A gente tá é, fazendo conselho aqui anti-doping. Então, polêmico. polêmico. Tudo que é polêmico tem audiência e fale para todos sobre o verdadeiro prêmio F5. Porque tem um outro prêmio F5 aí da, da televisão brasileira que é fake, que veio depois. Ah, que
1: Calzinho que calzinho. Depois pega a data, pega a data, <risos> vamos entrar na justiça nessa porra. Beto, sabe o que, que não é fake? Não, Afonso, o que, que não é fake? Os comentários do Matando Rua Gigante, o primeiro vem de lá,
2: primeira cartinha aqui, é do DDD. Ele diz o seguinte: Sobre aniversários que falamos, Beto, no episódio passado, né, sobre Tóquio. Cool. Eu, DDD, e ninguém escolhemos quando nascer. Opa, eu acabei botando aqui uma coisa que ficou escrita a frase dele, né? Ele diz, nem ele, nem, nem ninguém escolhe quando nascer. E, pelo menos um terço da vida, quem o mantém vivo, quem nos mantém vivos, são nossos pais. Então, se alguém tem que receber alguma coisa no aniversário, são o pai e a mãe. <risos> é um ponto, hein, cara?
1: Cara, então, isso aí ele tá justificando o aniversário de criança de Rio, um, dois anos, sabe? Que o pai faz assim, ah, mas é muito importante para o meu filho. Não, cara, o seu filho não tem noção do que tá acontecendo É um ponto, né? Tá fazendo essa festa para você e para seus amigos Mas é um ponto justificável, assim é. O pai, os pais Olha aí, eu nunca tinha pensado nisso Se você convida uma pessoa Pra festa de aniversário de um ano do seu filho E você ao invés de falar A convenção, ah pô, é o aniversário De um ano do meu filho, você fala É a comemoração minha e da minha mulher De um ano em que nós fizemos algo Que é o resultado de puro amor Pô, é muito mais legal você ir num evento desse, não é? É mais legal só era melhor a gente escolher um nome
2: mais curto do que toda essa frase. Mas com certeza é interessante. Tem um comediante que eu sempre comento aqui, que é o Adam Corolla, eu ouço muito podcast dele. E ele tava comentando sobre esse negócio de aniversário, ele é igual a você, também não curte muito tal, não vai aniversário de ninguém. E aí ele falou que ele acha que, na verdade, o aniversário deveria ser substituído pelo dia da conquista. Então você escolhe um dia da sua vida em que você conquistou alguma coisa muito grande. Um cargo no seu trabalho, é, o seu casamento, é, qualquer coisa que pra você tenha um significado muito grande. E a partir daquele dia é o seu, entre aspas, aniversário. Caralho, vou fazer isso ano que vem. Pois é, mar... aí você pode trocar, entendeu? Se você conquistou outra parada, mateu um dragão. Porra, esse é o dia do meu aniversário, entendeu? Comemorar o meu aniversário de casamento
1: ao invés de meu aniversário de vida. Muito mais legal. Vou conversar muito melado, Beto. Tô, cara, eu tô vivendo, eu tô vivendo dias felizes. Olha só, deixa eu te falar. Ah. Vou fazer uma sugestão. Seu aniversário tá chegando, 13 de novembro. Falei pra todo mundo ouvir. Ai, Beto. Ah. e <risos> é como se você não gostasse, né? Todo mundo dizendo: Ô, oh, é bom, parabéns. Falem comigo, que eu adoro. Mas assim, <risos> vou fazer uma sugestão pra você. Ao invés de você, esse ano, convidar os seus amigos... tô falando sério? Convidar os seus amigos assim... Pô, cara, é, vou te convidar pra minha festa de aniversário. Convida ao inverso, cara. Fala assim, ó. Pô, quero te convidar pra celebrar que eu existo pra ter você como amigo. Olha que legal, cara. Muito bonito. Pô, mas não é legal? Você convida pessoas e fala assim... Cara, a minha celebração é que eu consegui ser seu amigo. Eu, eu tô aqui há, há 40 anos de idade, né? Porque Afonso, eu não sei se a galera sabe... Meio velho, eu tenho 44, na verdade, né? <risos> e porra, pra pô, mais legal, as pessoas podiam ser menos egocêntricas e muito mais compartilhadoras,
2: exatamente. Então, é pra onde estamos
1: assim? Ah, Obrigado, DDD. Yeah! E vamos pro e-mail do Gustavo Figueiredo, né, Beto? Vamos. Gustavo Figueiredo, ele disse assim, Afonso. Bom dia, matadores de seres metálicos que não respeitam as três leis da robótica azimoviana. Buenos dias. Me chamo Gustavo, tenho 21 anos, estou cursando o quinto ano de direito e moro em São Paulo. Escuto vocês há alguns anos e nunca mandei um e-mail. Ele é o famoso satisfeito silencioso. Tem uma galera dessa, né? A maioria. A grande maioria. Mas eu sou também. As coisas que eu ouço, eu não...
2: Eu também. Eu nunca comento. Não falei do Adam
1: Corolla. nunca comentei no podcast do cara. Mas pessoas que estão ouvindo, estando do outro lado, quando a gente recebe os comentários de vocês, é demais, assim. Então, é, pois é. Bom, apesar de. Bom, apesar do mangá não ser de longe minha mídia favorita, já que não consigo ler esse formato sem me confundir, Gustavo, é só, só passar uns dois, três aí que você acostuma.
2: o cara é, é, é advogado, quer ser advogado, já tá no quinto direito, quinto ano, e não, não se
1: confunde no mangá. É, é, mas, pô, quando eu comecei a ler esse. O negócio de trás pra frente é realmente confuso assim, a ordem, não é só a ordem das páginas é a ordem da leitura dos quadrinhos e tal. Aham, uhum, é, no começo é difícil mesmo mas e, aí? e o mangá falado no programa de hoje no caso, no passado, Tokyo Ghoul não foi diferente, entretanto, de acordo com a sinopse apresentada, me lembrou muito um livro muito bom, que não foi mencionado por vocês. Olha que injustiça, a gente fala desse livro desde que o existe, cara Talvez ele não tenha escutado os antigos mas estamos falando de? Eu Sou a Lenda de
2: Richard Matheson Cara, esse livro é foda. Esse livro é fantástico Tá, acho que a minha edição, ela, ela é
1: tão velha, acho que, quanto o próprio Richard Matheson, a capa dela é horrorosa. Eu li a sua. Eu, engraçado. Uma fininha, né? É, dois livros que eu gosto muito, cara. Que eu gosto muito. Eu li seus em edições caindo nos pedaços, inclusive. Foi Jurassic Park e O A Sua Lenda. Pois é. O Richard Matheson, ele é uma referência para os grandes
2: criadores de conteúdo aí, nerd, que a gente acompanha. O próprio Spielberg, o, o, o James Cameron, são, o, o Guilherme Toro, Eles foram todos influenciados pelas obras do Richard Matheson e o Eu Sou a Lenda, inclusive
1: é a, a inspiração primária para o conceito de Invasão Zumbi. É engraçado porque eu... Será que o Eu Sou a Lenda é a maior obra do Richard Mattress? Cara, eu não, não tô lembrando de cabeça quais são. Teria que olhar a listinha dele, tá? Mas... Não, é porque ele tem, assim, é porque eu sei que ele tem o um encurralado, né, dele? O encurralado, é, acho que sim, que foi filmado pelo Spielberg. É, e o encurralado é fodaço, cara. É foda.
2: Agora, eu não, é porque ele escreveu muita coisa para televisão também. Muita coisa memorável, assim. De novo, teria que abrir a listinha e eu tô tomando café. E o meu café é sagrado, né, Beto? Tá bom,
1: gente posso
2: parar mas, mas comprem Eu Sou a Lenda Um, um livro, inclusive é, Como grandes sucessos Um livro não muito grande Entendeu? Ele é um livro de leitura De uma semana Fantástico E que e, 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 Nenhuma adaptação Chegou perto Do que realmente é
1: Eu Sou a Lenda Ah, ó Amor além da vida dele também Pronto Eu acho que ele já faleceu, cara Mas ele era fantástico Ou é fantástico aí? É ele viverá eternamente Nos nossos corações Afonso Solano Richard <risos>
2: Roberto, temos um e-mail aqui importantíssimo de Fábio C. Lima, de 16 anos. Olha aí, o que, que ele falou? Ele começa assim. Olá, matadores. Só isso, aí ele botou entre parênteses. Deu preguiça. Sobre o episódio passado, 28... Acabou. Acabou? Era 28 alguma coisa e, não... e só chegou isso. Só chegou isso, Fábio. É, deu preguiça. Deu preguiça demais e, de repente, é isso que ele quer dizer. É, aguardamos o resto, né? Pois é, Fábio. É... O que tava tá pra falar, né? Mas chegou outro e-mail aqui, Beto, do Ismael. Eu não sei se é Ismael ou Ismael Mídias, porque deu pau aqui no, no, na, na letrinha. Se foi Ismael, um abraço para é, Mob Dick, né? Que conseguiu escapar do, do arpão do Ismael. É verdade. Tá voltando
1: o cinema de Mob Dick. Tô tão feliz com isso, cara. Também, tô muito. Tô muito curioso. Achei o livro tão chato, cara. Posso confessar isso? Se as pessoas me odiassem eu falar isso? Não, ele vai antigão também, né? Não, não, sei. não por causa disso, porque, tipo, cara, eu, eu fui mega achando que era, sabe, um super livro, assim, superação, superaventura. Pô, é um livro de biologia marinha, cara. Exato, é. Chatíssimo,
2: cara. Ele é meio chato, mas eu, eu gosto muito do clima dele, de, de, o, o, o lance da obsessão do cara pela baleia. É que
1: é mais pro final, né? Tipo Frankstein. o Frankenstein. O Frankenstein mesmo só começa a acontecer no
2: final, né? É,
1: mais pra... já pro final.
2: Mas, bom, o Ismael aqui diz, por favor, leiam Claymore. Tá falando ainda de mangás, né? Eu nunca li, Bia.
1: Eu já, eu já ouvi falar muito, assim, mas também nunca, nunca li, não. Com
2: certeza vocês vão se apaixonar e fazer um episódio da energia também. Não tem frescuras de otaku, personagens fortes e cativantes, história. Opa, a construção na frase ficou estranha aqui, você é um pouco babaca. Não tem frescuras de otaku, personagens fortes e cativantes. Ou seja, não tem personagens fortes e cativantes também? Ah,
1: você entendeu o que ele quis dizer. Não,
2: mas ele tem que escrever direito, meu irmão.
1: Porra, babaca.
2: E claymore tem história cheia de mistérios, surpresas <risos> com ação foda. Apesar de não existir, encaixaria o Claymore na categoria de Attack on Titan e Berserk. São todos os no mesmo. Estilo, e como vocês gostaram de ambos, tenho certeza que gostarão desse também cara, eu vou te
1: falar, assim, eu obviamente não sou um grande conhecedor de mangás estou muito longe disso, né? Até porque os, os estilos que eu mais gosto são os, os da Shonen Jump, né? Mas... Pô, cara, pra mim, assim, você botar alguma coisa assim do lado de Attack on Titan hoje em dia é difícil, hein, cara? Tem que ser bom, hein? Perdão, tava comendo outra torradinha. Mas concordo, concordo, cara, concordo com você. No caso, me interessou bastante
2: porque aqui, no caso, ele... No caso, do vezes. É? Ah, agora, agora tu, tu quer consertar a construção, né? Não, não é construção. Repetir palavra não é erro de construção. Ah, tá bom. A tomar no cu, meu irmão. Compra meu livro aí pra aprender. <risos> é
1: sacanagem. <risos>
2: Olha só, eu gostei
1: porque ele falou do, do Attack on Titan também, que você curte, mas do Berserk, né? Que eu sempre elogio pra caralho, é bem a minha, é bem a minha pegada, assim. Ber não, então, Berserk eu tô na segunda revista ainda. Chegou a segunda revista pra gente, um beijo pra Nini. Mas... Bom, enfim, enfim, Afonso, Solano, vamos para os spoilers.
2: Exato, agora depois dos e-mails, então, comprometemos, vamos debater com o Gigi Braguin, que está retornando
1: aí. É, o plot, né, do, do, do Batman a fundo. Tá bom, e manda um beijo aí do Cavaleiro da Noite O Cavaleiro da Noite,
2: acho que diria aqui Que por mais que você já esteja satisfeito Dos prazeres que eu lhe proporcionei Aguarde que tem mais um pouquinho agora
1: Só <risos> tá bom então tá bom? Um beijo, gente, até
2: semana que
0: vem <risos>
1: então naquele momento, meus amigos, que eu quero muito, que a gente pode falar. Finalmente Eita. a gente pode falar. Raras
0: vezes, ra raros os momentos onde nós temos a liberdade de dar spoiler. Matando robôs gente, não dá spoiler.
2: Você ouvinte está chegando agora, então aqui será totalmente discutido o final e as coisas que a gente não podia dar spoiler antes no programa.
0: Saia agora se você não quer ouvir nenhum spoiler sobre o Batman Arkham Knight. Porque assim, se você ficou, eu já vou começar
1: dizendo, Jason Todd é o caralho como Arkham Knight, que coisa! Cusão, velho Ah, não, que isso cuusão. é legal, velho Cara, que cuzão Cusão, cuzão
0: Cusão. Primeiro,
1: olha só Chorandinho, né Ai, Batman Você me deixou, Batman Eu odeio que você me deixou, Batman Tipo, vai tomar no cu, velho. Mas mané. ele é uma
0: criança, cara Ah, não, não é criança, cara Ele tem 30 anos É,
2: mas a ideia é essa É o pai e o
1: filho O pai abandonou o filho E não é nem isso, Diogo E não é nem isso É tipo assim Ai, eu te odeio, Batman Tá bom Eu acho que eu vou te ajudar Porque você me convenceu com um soco <risos> É, assim, tá? é,
2: pois é, é isso que eu... Porra, maluco! É, é, isso que eu não gostei. Quando ele se revelou, eu falei, porra, interessante tal, curti, aí tem a luta lá final, só que eu queria um convencimento, eu queria um, porra, o cara ficou um ano sendo torturado lá pelo, pelo Coringa, e porra, todo aquele rancor e a preparação, é o cara tomar uns socos e falar, é, Robin, you're not like this, you must fight this, Edipa. Tá bom, no final eu salvo você com a minha sniper.
1: <risos> pois é, e outra parada, tipo assim, o jogo eu, eu achei muita, muita, muita a covardia do jogo, porque uma das cenas mais fodas, e assim, cara, eu fiquei estático no sofá, assim, porra, quando a Bárbara Gordon pega a arma e dá um tiro, eu falei fudeu,
0: esses caras são corajosos pra caralho maluco, esses caras são foda parabéns, né, parabéns eu honrei eu, eu, também, eu falei, caralho sim, porra, me senti no final do Crepúsculo no último filme do Crepúsculo <risos> quando tem aquela cena que a, mulher, que a mulher arranca a cabeça do cara, eu tipo caralho sim, melhor filme do ano <risos> é cara, tipo, eu falei, caralho que
1: jogo puta, foda, corajoso cara, eu fiquei muito empolgado, aí de repente não, 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 eu estava te enganando, por porque eu não tenho coragem de matar um personagem desse e ela voltou, a ah, vai tomar no cu, mano é, por
0: é. isso que eu me senti no Crepúsculo, cara porque no final acontece isso e puta e tu fala que não, como assim não existiu, cara é, <risos> é,
2: vocês. ele é uma, nossa, ele é uma ferramenta de motivação excelente e chega no final não, e também tem o seguinte, quando ele mostra que ela não morreu, não existe o um Batman tipo assim, what the fuck, sabe é, é.
1: uau
2: não, ele é tipo, Barbara, you're still alive
0: isso pra mim foi a maior parada, tipo, Deus Ex vamos resolver essa porra aqui rapidinho a, a parada, sabe que eu acho que foi, na verdade, o cara passou o jogo, o roteirista passou o jogo inteiro sem fazer xixi. Foi chegando pro final, ele foi ficando apertado. E aí, aí, ele começou a fazer umas merda, porque ele precisava ver o banheiro. Chegou no final da cara, atrás de todo mundo de volta, atrás da pessoa de volta. Porra, o Gordon meteu um 38 tão sei lá qual era aquela arma, a Magnum, na cara do Batman, e as pessoas em volta aceitarem que aquilo ali é ameaçador pro Batman. Quantos tiros você tomou no jogo, meu irmão?
2: Tomou no peito, ele então um é. tiro até no peito dele, no meio do símbolo, tipo ah, pronto, ele matou o Batman. Tipo.
0: O cara o arco inimigo do Batman, o cara tá anos lutando contra o Batman, é sério que apontar uma arma pro Batman vai ameaçar o Cavaleiro da Noite?
2: Esse aspecto careta, né é, assim, de, de série de TV tal do Batman, ele acontece em vários momentos, o Batman ele é surpreendido de formas ridículas, várias partes do jogo, assim, o cara tem os instintos de um atleta e aí ele, enquanto ele dá um soco a alguém, ele se vira pra falar no telefone ele se vira, né, tipo, tira o olho, o olho do vilão, fala no telefone e quando ele olha de novo o vilão tranquilo ele numa câmera cheia de gás Caramba, é. não deixe o vilão desabarrado, sabe? É o
0: lance da primeira aparição do Coringa. vou te dizer que nessa hora, nessa primeira aparição do Coringa, eu fiquei louco. Falei, funcionou pra mim pra caralho. Agora
2: dá pra falar. Agora dá pra é, agora falar. É, agora dá pra
1: falar. Coringa é a melhor parada do jogo. Cara, vou falar uma parada pra vocês. E a cena da aparição do Coringa foi uma das melhores cenas que eu joguei de videogame. Porque ele te obriga a começar a tomar cuidado com o controle. E aí você vai devagarinho é, jogando. É. Você tem que botar umas bombas lá, então você não pode andar muito rápido. E aí você vai devagarinho. E eu, eu tentei ir mais rápido, assim, ah, que saco, vou um pouquinho mais rápido. Não dá. Não dá, dá, não, dá não dá, não dá. Fiquei ah, muito devagarinho. Bem. E aí depois. De fazer seis bagulhos desse, cara. Você já tá, tipo com a musculatura toda tensionada. Você atende porque... o
0: telefone baixo, né? Você tá falando baixo em casa.
1: Caralho! <risos> aí, de repente, bam, espantalho na tua cara e tu, caralho, meu irmão, não sei o que. Aí tem toda a evolução aí, de repente, coringa com uma arma e tu, tipo, caralho,
0: meu irmão. É, tipo, eu acabei de queimar esse cara, né? Como assim? É. isso isso é, uma, isso é uma coisa que a gente tem que bater palmas, assim, é a excelência do game design. O, esse momento do game design foi totalmente construído pra gerar essa tensão. O fato de você ter que ir devagar é simplesmente para aumentar a tensão cara,
2: isso é genial. Não, guia, o jogo te guia de uma forma que você não se sente mal por isso. É. Na hora é que tem que ser devagar ele força entre aspas você a ser devagar mas é dentro de um porquê dentro de um contexto, você aceita e essa construção é muito legal o pon a pontuação do Coringa em momentos chave do roteiro, você acabou de passar pra uma situação horrorosa, você vira pro lado, ele
1: tá ali é. Isso, cara, isso em termos de programação de time é muito muito interessante. Não, e e outra coisa, cara, é como eles conseguem... Porque assim... Ah, mas na cena lenta eles te pegam de surpresa. Não, porque quando aparece o Man -bat na cena rápida... Maluco, tu toma um susto
0: inacreditável. É um susto
2: inacreditável. O que,
0: que é Man -bat que vocês estão falando?
2: É o Homem-Morcego. É o Morcego-Homem. Ah,
0: porra, eu joguei em português, cara. Homem -morcego. É o Homem-Morcego. -homem. Ah, é morcego -homem. eu... o Morcego-Homem. É o Morcego-Homem. É o Morcego-Mano. o engraçado que a, a, a sidequest do Morcego-Homem... Ela é uma parada que te irrita, mas ela é deliciosa de se fazer, porque ela é uma caçada, de verdade. É. Você não tem artifícios, você não tem como usar o seu aparato, você tem que seguir as pistas que a cidade te dá, cara. E de repente você sabe que ele tá naquela área, você começa a procurar voar, olhar, aqui, e de repente o desgraçado te ataca.
1: Não, cara, e o final, o final, que porra, joga, é, 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 isso é uma parte que ele é corajoso como ele não foi com a Bárbara Gordon, porque tipo, o final dessa história, ela é muito triste e é isso aí.
2: É, bem triste mesmo, né, você pode voltar lá na, na na jaula do cara, ele fica, oh meu Deus,
0: eu matei a minha mulher. É, o. Ah, é e o
2: Batman sem emoção, né? Tipo, it's alright, I'm sorry.
0: <risos> Não, a voz é em português, caralho. Até o Afonso pra imitar a voz do dublador em português, fala inglês, caralho, né, cara? <risos>
1: Agora, tem o final do jogo, que são três finais, na verdade, né? Hum, vamos falar dos três. Vamos lá. Jason Todd, primeiro final. É a,
0: pr é a primeira virada. Na verdade, é a primeira guinada do final, né? A primeira revelação desse finalzinho. É,
2: a é. gente até já discutiu que a gente não curtiu e tal. Então esse é o primeiro, vamos chamar de primeiro final. O segundo é quando você... É o espantalho.
0: Pega o espantalho, aí temos um momento na minha opinião, muito gostoso do jogo, que é o final do Coringa. É a luta interna onde você assume o papel do Coringa dentro da mente do Batman. É engraçado que isso me lembrou muito a um filme é, que o Afonso comentou porque ele tinha lido o um livro chamado Dreamcatcher. Isso! É, e o Dreamcatcher ele tem um momento onde o personagem principal está preso dentro da sua própria cabeça. E ele tem que sair de lá. Ele tem que organizar a mente dele e sair de lá. Cara, e é um momento muito bom do filme. E temos exatamente a mesma coisa. Temos um momento excelente do Coringa ali dentro, cara. Tentando sair da mente do Batman.
1: Essa parada, tem uma coisa muito legal que eu achei no jogo, que é todas as referências, porque se você olhar, toda a Liga da Justiça tá nesse jogo, né? É só você saber procurar. Então tem o, o prédio do Lex Luthor, tem uma mensagem, cara se você entra no escritório do Bruce Wayne tem uma mensagem do Lex Luthor, falando com ele. Cara, a mensagem do Coringa é,
2: Bruce, é que é sua mãe. É. Eu morri é. <risos>
1: E uma coisa que a gente não falou no episódio Que eu acho sensacional É quando o espantalho explode a bomba Cara, o jogo vira outro oh, é, é. é lindo, cara É sensacional, é. assim Mas esse final do Coringa Ele é muito, cara Ele é muito bom é a confirmação de que o Batman
2: realmente ele conhecia tanto o Coringa, tão a fundo, e o Coringa é. também, que ele é capaz de recriar na cabeça dele o Coringa quase que 100% de fidelidade. Sim. E ele precisa vencer o Coringa dentro dos parâmetros que ele acredita que o Coringa reagiria. E o fechamento dele, essa coisa dele ser esquecido, e da, enfim acho bacana que depois que você vence o espantalho ele te dá desculpinha de se você não tiver terminado todos os sidequests, ele fala não, Gotham precisa de um, né pelo Batman, mais uma última noite e aí se você prender todo mundo, se ativa o protocolo como é mas que é? Protocolo? Nightfall. Nightfall e o Batman forja a própria morte ou morre mesmo, sei lá, né fica lá. É, ele
0: destrói mais uma vez a mansão Wayne, né, na frente de todos os jornalistas de Gotham, sabendo que ele é o Bruce Wayne e é maneiro, cara. É maneiro, é maneiro, é bem legal
2: e aí mostra a cidade um tempo depois, o Gordon já é, é o prefeito e tudo mais, e os bandidos lá perseguem um, um casal pra dentro de um beco, emulando muito do que aconteceu com os pais do Batman, e eles ficam, o casal fica olhando pra cima como se esperasse o vigilante, e eles falam, não, não, não tá ninguém vindo, o Batman morreu, não sei o quê, e aí aparece uma figura um, envolta em, em sombras, e enfim, e essa figura se transforma em um morcego de fogo imenso, também resgatando que o próprio Batman se tornou para o espantalho no final do jogo, hum. e essa figura avança contra os bandidos e acaba sim, deixando a gente interpretando o que a gente quiser.